0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o A Geografia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre população. População é um assunto muito estudado na geografia, né? na área da demografia. E por isso é um assunto muito amplo, é impossível eu falar tudo de população aqui em 10, 20 minutos de áudio, não tem condição. Então aqui eu vou cobrir só o básico, certo? Fazer um panorama básico aqui do que é população no Brasil. Vou falar um pouquinho dos tipos de população, dos dados dela aqui no Brasil, que vai ser uma parte um pouco mais da Coreba, mas que tem que ter também, né? Das principais teorias populacionais, de tipos de migração e por aí vai, que são coisas muito importantes pra você entender o contexto do assunto como um todo, Ok? Bom, para começar, o que é a população? População é o total de pessoas de qualquer lugar. Então, se eu tenho um número X de pessoas em um país, aquelas pessoas vão ser a população daquele país, ok? Só que, olhando por uma visão, uma dinâmica geográfica, dinâmica que a geografia coloca sobre essa informação, a gente tem dois tipos de população. A gente vai ter a população absoluta e a população relativa, certo? A população absoluta é o que vai definir se um lugar é populoso ou não. Ok? Falando de países, a gente tem China, Índia, Estados Unidos, Polônia, Brasil, como países muito populosos. O que, que isso quer dizer? Tem muita gente naquele lugar, certo? Então, a população absoluta é porque tem muita gente. Já a população relativa não vai ser baseada em se é populoso ou não, vai ser baseada em se é povoado. E isso tem a ver com a densidade demográfica. Por quê? Eu posso ter um país gigante, com muita gente, só que esse montão de gente tá concentrado em um espaço pequenininho do país. Aquilo não vai ser bem distribuído e isso vai fazer com que aquele país não seja bem povoado. Ele pode ser populoso, mas ele não é povoado. Porque ele tem várias áreas que não tem muita gente, mesmo ele tendo muita gente, certo? Ele tem uma concentração muito grande em um lugar e uma concentração muito pequena em outro. Isso é ser populoso mas não ser povoado, e essa é a diferença entre as populações. Como é que a gente acha a população relativa? A gente pega a população absoluta, então o número total de habitantes, aquele X que eu te falei bem no início do áudio, e divide pela área geral que eles ocupam, certo? A área em quilômetros quadrados mesmo. Essa área pode ser a área real de ocupação ou a relativa de um país, mas aí você vai dar conta que você está fazendo, certo? Se você for fazer questão disso, vai chegar para você essa informação, ok? A média que você vai fazer, fazendo essa conta, né, dividindo a população absoluta pela área, vai igualar a todos os estados certo? Mas isso não acontece na maioria dos lugares, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem São Paulo, que tem uma cacetada de gente em São Paulo, e tem a Amazônia, que tem pouquíssima gente. Então, é um negócio extremamente desigual essa distribuição, e por isso a gente não tem uma população é, relativa tão grande assim. A gente tem mais uma população absoluta, porque tem muita gente, só que não é totalmente, uniformemente povoado o território, ok? Bom... Dito isso, vamos passar aqui por uma parte um pouco mais decoreba, que foi o que eu falei ali no início, uma parte um pouco mais objetiva, que são os dados. Por quê? A gente precisa saber esses dados porque é o que vai definir a nossa realidade, certo? A gente estuda a demografia pra gente poder entender esses dados. Esses dados você vai usar pra geografia, você vai usar muito pra redação, esses dados pra redação, aquele negócio do IBGE, são muito úteis. Então, eu vou falar aqui, depois você vai voltando, você vai tentando lembrar, porque não tem muito o que explicar, certo? Bom, o crescimento demográfico do Brasil é de 0,77%, a expectativa de vida é de 76,7 anos, então, geralmente as pessoas brasileiras morrem nessa faixa de idade aí, a natalidade é de 1,3 por mil habitantes, a mortalidade é de 6,31 por mil habitantes, mortalidade infantil é de 12,4 por mil nascidos, a fecundidade é de 1,74, a taxa no caso, né, por isso que eu tô falando assim, 1,74%. É, os estrangeiros no Brasil tiveram um crescimento horizontal de 0,23% e o nosso IDH, que é uma coisa muito importante, né, é, é de 0,760%. 61. Isso coloca a gente no lugar 79 no ranking mundial. Levando em conta que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente podia estar melhor, né? 79 não é um número ideal, mas, enfim, a gente vai subindo, vai melhorando a situação. Bom, dito isso, passada essa parte de dados, essa parte mais objetiva, mais decorada, a gente passa para teorias populacionais. Por quê? Cada... Tipo de pensador, cada tipo de geógrafo vai ver essa história toda de população de um jeito, certo? Então a gente vai ter aqui algumas teorias que eles criaram. A gente vai ter o Maltu maltusianismo, neomaltusianismo, ecomaltusianismo e os reformistas, certo? Cada um deles vai ter uma ideia. O Maltu maltusianismo, me embolou toda, mas saiu... Acredita que o que a gente precisa é ter programas de redução da natalidade matando pessoas vivas. Então, assim, a gente precisa diminuir a quantidade de, de gente aqui no lugar, certo? Então, a gente precisa de programas que ou diminuam a natalidade, ou fa faça com que nasça mais pessoas, ou matar as pessoas que estão vivas de um jeito... Tipo, não é você sair dando tiro em todo mundo, mas é você... Diminuir um pouco a expectativa de vida, certo? Só que essa teoria foi quebrada e foi transformada no neomalthusianismo. Neomalthusianismo acreditava também que precisa, sim, diminuir a natalidade, mas que não é para você matar ninguém que tá vivo, certo? Quem, quem nasceu deixa viver. É só você diminuir para você parar de, de ter tantas mulheres engravidando, certo? Mas se o bebê existe, é para deixar o bebê viver, Ok. E isso aqui vai acontecer por meio de leis, por meio de programas, como, por exemplo, lá na China tem a lei do filho único, certo? Cada casal só pode ter um filho, porque estava ficando realmente descontrolado o crescimento demográfico lá, estava tendo muita gente, e eles não iam matar os chinesinhos que já tinham nascido, né? Então eles tinham que diminuir um pouco a quantidade de mulheres que engravidavam. Mas isso também traz problemas. Isso não é uma mágica que resolve tudo. Por quê? A gente traz problemas com o envelhecimento real. Por quê? Você tá nascendo menos a galera continua envelhecendo, então Japão e China são países velhos porque lá tem muito idoso, porque as pessoas envelhecem e não nasce gente jovem, então tem muita gente velha e pouca gente jovem, isso também é um problema, mas que eles vão lidando lá, certo? E aí daí veio os ecomaltusianos. Que tinham a ideia também de reduzir o nascimento, só que aqui é porque eles acham que a terra, o meio ambiente, não suporta tanta gente, certo? Então eles acham que a gente tinha, bem tipo tano, sabe? Tem que cortar pela metade a situação que tá acontecendo aqui, porque o meio ambiente, a terra, não vai aguentar a gente. Então a gente tem que, enfim, reduzir o nascimento. Ele não diz muito como, não traz muitas leis e programas, mas ele diz que tem que reduzir, ponto. Já os reformistas falam que a gente precisa de uma reestruturação social. Então, a gente precisa investir em educação, precisa investir em renda e é aqui que entram os pensadores mais famosos. Eu acho que você deve conhecer mais, você deve ter mais contato, como Milton Santos, Josué de Castro. E é aqui que entra a ONU. A ONU é reformista. A ONU acredita que a gente precisa dessa reestruturação social por meio de educação, por meio de renda. Então, essa aqui dos reformistas é a que tem sido mais vigente no mundo nesse momento, certo? Porque a Organização das Nações Unidas está envolvida. Então, essa... Rege bastante como o negócio acontece. Agora, falando de migrações. Aqui a gente vai ter vários tipos de migrações. Migração é você ir de um lugar para o outro, certo? Sabemos isso, pronto. Agora, essas migrações podem ser voluntárias. Você pode escolher ir. Ou você pode ser forçado a ir. Ou ela pode ser legal, então você tá indo dentro da lei. Ou ela pode ser clandestina, você tá indo fora da lei. Elas podem ser internas, então dentro de um país só, ou externas, internacionais, né? Elas podem ser definitivas, então você ir pra ficar pra sempre e morar num lugar novo. Ou temporárias, você ir e voltar depois. Então, enfim, é qualquer deslocamento de população por fatores religiosos, sociais, econômicos, políticos, ambientais, o que for, é você sair de um canto e ir pra outro, ok? Agora, existem vários tipos e é isso que eu vou explicar aqui. O primeiro desses tipos é o êxodo rural. Êxodo rural é basicamente você sair do campo e ir para a cidade. Isso se dá muito pelo processo de urbanização, né, que é um termo que todo mundo conhece. E isso acontece muito tanto por atração quanto por repulsão. Então, ou você é atraído pelos serviços urbanos, ou você tem que ir forçadamente, o que também acontece, que é o que se encaixa na repulsão, certo? Então, êxodo rural é essa ideia de urbanização, você sair do campo e ir morar na cidade. Aí a gente tem a migração sazonal ou temporária, que é uma pessoa que, por exemplo, mora em uma cidade lá com a família, só que ele trabalha em outra, então ele migra para trabalhar e ele volta para casa depois, certo? Então é mais a negócios, é mais para trabalhar mesmo, e que geralmente acontece frequentemente, então todo dia você vai, trabalha e volta, ok? Já a migração pendular é quando você migra diariamente em um só espaço, então é uma mini-migração. Você migra todos os dias para ir trabalhar, por exemplo, só que você não sai da sua cidade, você fica na uma cidade só. Certo? É como se fosse uma migração sazonal, só que pequenininha porque fica dentro de um espaço só. Aí a gente tem a fuga de cérebros. Fuga de cérebros é um negócio muito interessante porque é um, um fenômeno, por assim dizer, que acontece muito e que chega a ser um pouco preocupante né, para países que têm fuga de cérebros, que é basicamente... Você tem um lugar que não incentiva muito, que não prepara muito profissionais, cientistas, por exemplo. Aí nasce um gênio intelectual, cientista, um Einstein naquele lugar. O que ele faz? Ele sai daquele lugar, ele vai para um país, para um outro lugar, onde ele vai ter uma melhor preparação, onde ele vai ter uma área de atuação mais efetiva, mais, enfim, que ele vai se ressaltar mais. E isso acaba prejudicando bastante o país, que perde, né, porque quando você tem uma fuga de cérebros, quando você cria muitos intelectuais, mas eles são utilizados por outro país, você perde muito, você, sua ciência, sua, seu desenvolvimento perde muito. Então isso é uma coisa muito preocupante que estão tentando resolver, mas enfim, é, é complicado, né. E aí aqui, por último, a gente bate também na tecla das relações migracionais, porque Brasil é formado por migrações. Então, a gente teve aqui a matriz tupi, né, quando Portugal chegou aqui e achou dois mil tupis, né, que tem, são nossas raízes indígenas. A gente tem a matriz lusa, que foi quando Portugal veio aqui colonizar a gente, né, então eles eram o povo mais avançado da época, então eles trouxeram muita cultura, e daí veio nossas raízes europeias. E a gente tem também a matriz negra, né, que foi a maior migração compulsória da história, a maior mi migração obrigatória né forçada da história que foram as raízes africanas quando eles trouxeram os africanos para trabalhar aqui né então essas três matrizes formam trazem uma relação migracional imensa aqui para o Brasil e que é essencial para formar o Brasil como a gente conhece hoje ok e mesmo depois dessas relações que aconteceram na formação do país a gente continua tendo algumas migrações como por exemplo o fenômeno da década de 2000 aí que foi as migrações de retorno entre é o Sudeste e o Nordeste Como assim? Lá na década de 1930, 1940, o Nordeste estava tendo muita repulsão populacional. Por quê? O povo estava saindo daqui, no daqui do Nordeste por causa da decadência econômica, por causa das secas. A coisa não estava funcionando legal no Nordeste. Então eles estavam saindo, e indo para outros lugares. Para onde é que eles iam? Lá pela década de 50, 60, 70, agora eles começaram a ir pro Sudeste, pro Norte, porque lá no Norte tinha muito um extrativismo, então eles tinham muita esperança de ter lote de terra. Lá estava muito forte agora a pecuária. Eles iam também Pro centro-oeste, principalmente, porque nessa época aqui de 50, 70, estava rolando a construção de Brasília, então era uma coisa super incentivada, vá para Brasília, porque precisava povoar, né, precisava de gente para morar na capital do país. E aqui, mais no um finalzinho, né, 70, 80, 90, 2000, o sul, a galera do sul, vai começar aí também, tanto para o centro-oeste, lá onde fica a Brasília, quanto para o norte, porque no norte estava tendo uma expansão enorme da fronteira agrícola, muito por, por esse incentivo governamental que eu te falei agora, porque eles estavam doando lotes de terra, né? para poder atrair as pessoas lá para o centro-oeste e para o norte. E o sul estava tendo muito esse movimento, certo? É isso, espero ter ajudado. Um beijo, tchau!